0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia.
1: En esta mañana voy a continuar con la serie de mensajes que el pastor ha estado predicando por este principio de año. Creo con todo mi corazón que nosotros, bueno, si la Biblia dice en el libro de Juan, al final del libro de Juan, lo último que dice el libro de Juan es que si se fueran a escribir todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, todas esas cosas que pasaron en tres años y medio de ministerio, dice la palabra del Señor que no cabrían los libros en la tierra de todo lo que se escribiría. O sea, no, no en los libros de la tierra, no, no cabrían los libros. La cantidad de libros no cabrían en la tierra de todas las cosas que el Señor hizo. Así que cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos las escrituras, nos damos cuenta de que de todas las cosas maravillosas que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra, nos dejó unas, eh, un compendio. Este es el best seller. Esto es, esto es lo mejor. Verdad, Para que nosotros tengamos la fe que necesitamos tener en el Hijo de Dios. De que todo en las manos del Señor va a estar bien. De que si ponemos todas las cosas en las manos de nuestro Señor Jesús. Él va a ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos entender. Así que esa palabra de Jesús, esa enseñanza que Jesús nos dio. Debe ser el marco de referencia más grande que nosotros debamos tener en toda nuestra vida. Así que en esta oportunidad yo voy a seguir añadiendo, construyendo en todo lo que hemos estado hablando acá en la iglesia. En todo lo que hemos estado recibiendo, ¿verdad? Eh, todos estos meses, todas estas semanas que el pastor nos ha estado hablando acerca de de Jesús, el más grande de la historia. Así que en esta oportunidad quiero que todos nosotros eh, miremos la vida de Jesús. Y miremos las palabras, las palabras que Jesús nos dejó como esa clave, como esa base, como este mapa. ¿Verdad? Yo creo que eso era como un mapa. Y obviamente entendamos lo que dice la palabra cuando dice que cosas mayores que las que Él hizo, mire que fueron grandes, haríamos nosotros en su nombre. Así que Dios está llevando a su pueblo a entender, a reconocer, a disfrutar, a, ¿verdad? Toda esa riqueza que el Señor nos dejó en la palabra y todo eso que está diseñado para que usted y yo tengamos la vida, extraordinaria vida que fue comprada para nosotros a precio de la sangre de Cristo Obviamente usted y yo Especialmente las mujeres que estamos aquí Yo sé que muchos hombres también ¿Verdad? Pero a las mujeres ¿Cuánto les gusta el shopping? ¿Cuánto les gusta hacer el shopping? ¿Verdad? Cuando usted va a las tiendas Y usted va al área Donde los precios son sabrositos Usted sabe que esos precios es porque la calidad de ese producto es a otro nivel, ¿verdad? Y cuando usted, yo no sé si alguna de ustedes, ¿verdad? Y no, no levanten la mano. Alguna de ustedes ha comprado una cartera, eh, un knockoff, lo que llaman, ¿verdad? Un knockoff de de un producto, ¿verdad? De una cartera, por ejemplo Louis Vuitton o, ¿verdad? Otras otra de esas marcas así bien bien famosas y bien costosas. Usted sabe que la cartera no dura igual ni se siente igual, a lo mejor se ve igual, pero no dura igual, no se siente igual, es diferente porque el precio de esa, ¿verdad? De esa producto determina la calidad, el valor que tiene. Cuando usted, eh, yo una vez fui a un, a un centro comercial donde los, la tienda de zapatos, los zapatos eran tan y tan caros que tenían guardias con pistolas al frente de la tienda yo no me te vine a entrar no por los zapatos sino por los guardias yo quería ver los zapatos yo no me voy a comprar ninguno pero la realidad es que a, a ese nivel o sea el zapato más barato allí comenzaba como en 3 mil dólares una cosa así yo sí, señor para pasarlos por el piso tú sabes pero la realidad es que existen esos productos ahora eso me hace pensar a mí que si el valor, el costo que puso Que ponen las personas en esos productos Determina el valor que tiene ese producto ¿Cuánto más valgo yo? Porque no hay nada más costoso Que la sangre de alguien Y sobre todo la sangre de Cristo ¿Verdad? Porque si alguien me dice a mí Yo voy a pagar con mi sangre Me está diciendo estoy entregando mi vida por ti Para mí eso o sea, ese es el, el ultimate price. Pero cuando el ultimate price lo paga el rey de reyes y el señor de señores, estamos hablando de que, o sea, no hay comparación. Entonces, yo quiero que en esta hora, con esta información que yo te acabo de dar, tú entiendas todo lo que tú vales. Y que Dios quiere que tú vivas la vida que Él diseñó para ti. Dios no quiere que tú vivas en escasez, Dios no quiere que tú vivas en enfermedad, Dios no quiere que tú vivas con problemas, Dios no quiere que tú vivas eh, con situaciones legales, Dios no quiere que tú vivas en adicciones, Dios no quiere que tú vivas en pobreza, Dios quiere que tú vivas la vida que Él pagó. Así que cuando nosotros recibimos esta palabra y operamos en estos principios, Dios está diciendo, a este entendió el precio que yo pagué. Este entendió el precio que yo pagué. Así que, como hemos aprendido, ¿verdad? Nosotros somos hijos de la libre. ¿Cuántos son hijos de la libre aquí? Aleluya, ese mensaje está poderoso. Como somos hijos de la libre, nosotros sabemos la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y dice, pastora, pero todavía no estoy ahí. Ah, pero vas de camino. No hay problema. Lo importante es que lo entendiste la acción correspondiente les sigue a esa revelación y en el día de hoy yo quiero compartir varios versos de la palabra del Señor. El primero se encuentra en el libro de Lucas capítulo 13 verso 6 y mire lo que dice en la versión nueva traducción viviente. Luego Jesús les contó la siguiente historia. ¿Quién les contó la historia? Jesús. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y dale un, y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da hijos bien. Si no, entonces puedes cortarla. Quiero compartir un verso, una escritura más. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Este es Jesús hablando. Y mi padre es el labrador. Él corta de mí todas las ramas que no producen fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. Y les será concedido. Cuando producen mucho fruto. Demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi padre. Yo los he amado a ustedes. Tanto como el padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Qué dos palabras de Jesús más ricas en la información que nosotros necesitamos tener para vivir la vida que Dios quiere que usted, yo vivamos? Usted debe entender, yo debo entender que para el Señor el fruto, nuestro fruto, nuestros resultados son asuntos de mucha importancia. Ustedes, Dios considera nuestro fruto como algo de mucha importancia. ¿Por qué? Porque trata de nuestra propia identidad y de nuestra proyección hacia el mundo. Y necesitamos entender que Dios quiere, Dios necesita que sus hijos tengan un buen fruto porque ese fruto es la semilla para que otros lleguen a él. Entonces, cuando usted y yo tenemos buen fruto, cuando usted y yo estamos en bendición, no solamente estamos trabajando con nuestra identidad como hijos, sino que estamos siendo esa semilla, esa guía, esa luz para que otros sean alumbrados y otros puedan llegar al Señor y puedan recibir ese sacrificio y esa misma bendición. Ahora, Fíjense lo que dice el prim esta primera historia. El jardinero le dice: Señor, dale una oportunidad. Señor, dale una, o una nueva, una otra oportunidad. Dale un año más. Y en esta ocasión yo quiero hablarte de dale un año. Mira la, la persona que está aturada y dile, dale un año. Dale un año. En un año, que son 12 meses, o 52 semanas, o 365 días, o 8.760 minutos, horas, perdón, o 525.600 minutos, o 31,536 segundos. Es un tiempo determinado. Para que algo pase en nuestras vidas, que dejemos de ser los próximos a ser cortados, a ser aquellos que produzcamos y traigamos beneficio. Y demos ese fruto que el Señor necesita. Entiende, no es que Dios solamente quiere, Dios necesita que tú desfruto. Dios necesita que tú estés bendecido. Dios necesita que tú estés sano. Dios necesita que tú estés próspero. Dios necesita que tú tengas un buen matrimonio. Dios necesita que tengas una buena familia. Dios necesita que tú tengas buenos hijos. Dios necesita que tengas un buen trabajo. Dios necesita que vivas en un buen lugar. Dios necesita que guíes un automóvil que esté bien. Dios necesita que usted y yo estemos en victoria porque eso es exactamente lo que él compró así que en esta hora si hay una área en tu vida o varias áreas en tu vida que no están al nivel del precio que se pagó vamos a darle un año vamos a trabajar con ellas este año vamos a darle un año y vamos a ver lo que pasa de la mano de Dios dándole un año en esa área al señor Vamos a ver cómo esas áreas en nuestra vida se enderezan. Y yo me puse a pensar, ¿qué cosas pueden pasar en un año? Cosas, o sea, que yo puedo naturalmente decir, no milagrosamente decir, naturalmente decir, en un año puedes tener un baby. Aquellas que quieran tener babies en un año pueden estar abrazando su baby. Puedes transformar tu cuerpo, dice la, Biblia, dice la Biblia la ciencia, que las células se regeneran cada 11 meses. Cada 11 meses usted tiene células nuevas en el cuerpo. Pues se van todas esas células dañadas y vienen unas nuevas en el nombre de Jesús. Puedes comenzar tu propia empresa. La que llevas años procrastinando y no atreviéndote a lanzar. Puedes triplicar tus finanzas. Puedes comprar o construir una casa en un año. Puedes transformar tu vida espiritual. Puedes terminar una carrera universitaria. Puedes aprender un nuevo idioma. ¿Qué vas a hacer en los próximos 12 meses? Mi pregunta. Marta, yo me pregunto, ¿qué yo voy a hacer en los próximos 12 meses, en el próximo año? que traiga gloria a Dios con mi vida y con mis frutos. Jesús nos dijo que si hacemos los pasos correspondientes, podemos dejar de estar estériles en esa área y podemos comenzar a ver los frutos que deseemos ver. ¿Qué está estancado en nuestra vida? ¿Qué está estéril en nuestra vida en este momento? A veces el problema es que como lo vemos que está estéril, lo ignoramos y dejamos que le salga, que le crezca pasto alrededor y lo tape. Y hacemos, nos hacemos de la vista larga. Pues como eso todavía no está, pues no lo voy a mirar. Como eso todavía no está, no le voy a dar atención. Me voy a enfocar en otras cosas. Pero tú sabes que está ahí. Lo podrás ignorar, pero sabes que está ahí. Lo podrás ignorar, pero te molesta porque sabes que... Pudiera estar esa área mejor en tu vida. Tú sabes que no estás orando. Que tu vida espiritual pudiera estar mucho mejor. Y pasas los días y dices un día más que no oré, Un día más que no leí la Biblia. Un día más que no, no le hablé al Señor. Un día más que comí mal. Un día más que no me ejercité. Un día más que dije una mentira, un día más que estoy en el trabajo que no me gusta, o no me atrevo a pedirle al jefe que, que quiera una nueva posición, un nuevo trabajo, un día más que veo a otras personas lanzar sus propias empresas y tener éxito, y yo estoy aquí estancado, estoy aquí estéril en esa área, y hoy yo vengo a sacudirte en el nombre de Jesús. A que le des un año a esas áreas que han estado estériles en tu vida. A esas áreas que han estado estancadas. Y en el nombre de Jesús, liberar el potencial, liberar el poder que Dios tiene en cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es el cuidado especial que requiere lo que quieres lograr? Dice la Biblia que el jardinero le dijo, Señor, dame un año. La voy a cuidar. La voy a abonar. Hay otra de las versiones que dice que le va, va a acabar alrededor de ella. Y va a echar mucho abono. Y mire lo que dice ese verso. Dice. Cuando habla Jesús, ¿verdad? Que nos dice que dentro de él, en él, es que vamos a producir mucho fruto. Eh, en el libro de Juan, que ya lo leímos. Dice que. El mensaje que nosotros recibimos, el mensaje que nosotros recibimos es lo que nos hace. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El mensaje que usted está recibiendo es una de las claves principales ¿Qué estás escuchando. Porque si lo que estás escuchando no se alinea con ese fruto que tú necesitas dar, con esa, ese empujón que tú necesitas, entonces te vas a quedar estéril. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de duda. Si vas a estar escuchando, por ejemplo, al que comenzó el negocio y fracasó y después no volvió a intentarlo, vas a decir, pues ni para qué lo voy a intentar. ¿Para qué? Necesitas escoger el mensaje. Usted sabe, usted puede ir. Usted tiene la libertad en este país de ir a la iglesia que usted quiera. Yo sé por qué usted escoge esta iglesia. Usted escoge esta iglesia por el mensaje. Usted con esta iglesia porque aquí se le predica un mensaje, una comida saludable que lo ayuda a vivir allá afuera. La vida que Dios compró para usted. Porque aquí no se vive ser cristiano. Aquí se aprende para salir a vivir a ser cristiano. Se aprende a cómo yo me voy a comportar en mi casa. La fe que voy a usar en mi casa. Las actitudes que voy a tener en mi casa. Las palabras que voy a usar cuando estoy fuera de la iglesia. Porque, mire, no, no hablar malo aquí en la iglesia es fácil. No hablar malo allá afuera. No decir 30 cosas cuando alguien te hace algo. Allí es que verdaderamente mostramos el mensaje que estamos escuchando. Y aquí usted no solamente tiene el domingo para escuchar el mensaje. Usted tiene los podcasts, usted tiene Facebook, usted tiene YouTube, usted tiene la página de la iglesia. Usted tiene, mira, la manera de estar ahí constantemente llenando su vida del mensaje correcto. Cristo dice que nos purificó, que nos levantó por el mensaje que Él nos dio. Así que número uno, lo que escuchamos. Lo que escuchamos es nuestro abono. Usted sabe que el abono, mire qué bendición, el abono o un fertilizante es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene los nutrientes para que las plantas la asimilen. Y el abono se echa en el suelo. No se le echa encima a la planta. Hay algunos que se le echan a las plantas, pero la mayoría de los abonos usted los echa al suelo porque en la raíz es que por ahí es que entra todo eso. Así que es sumamente importante que usted entienda que el mensaje está ligado al lugar en donde usted está plantado. Por eso es que el mensaje de la madre libre y la madre esclava me tocó tanto. ¿Por qué? Porque usted está plantado, la tierra donde su vida está plantada es un lugar donde se habla libertad, donde el abono que usted recibe es un abono que le da los nutrientes que usted necesita para salir a la calle y vencer, para salir a la calle y conquistar, para salir a la calle y mantener una buena familia, para salir a la calle y mantener unos buenos hijos, para salir a la calle y prosperar. Ese es el mensaje de la tierra en donde usted, el suelo donde usted está plantado. La palabra del Señor dice en el Salmo 92, capítulo 13: Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Pero mire esta versión, esta versión de la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: Transplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios Transplantados Usted va a tener que Transplantar Algunas áreas de su vida A la casa del Señor Porque lamentablemente Solo las áreas Que están trasplantadas Son las que van a producir fruto Las áreas que usted no trasplante Se quedan afuera y pueden hasta morir. ¿Por qué? Porque si la planta no está sembrada, se seca. Y hay unas áreas en nuestra vida que se están secando solo porque o están plantadas en el lugar incorrecto o están con usted, que tiene unas áreas plantadas y otras áreas desplantadas. Hay unas raíces que están por fuera, es como le llaman al cuarto de los regueros, ¿verdad? La casa está bella y preciosa, pero no entres a ese cuarto, que ese cuarto está, no está trasplantado. Ese cuarto, si abrimos la puerta, se nos cae todo encima. No sabemos ni lo que hay allá adentro ya, ¿verdad? Así que es hora de que usted y yo hagamos una, un ejercicio honesto y hoy le digamos al Señor, Señor, Transplanto todas las áreas de mi vida a la casa del Señor, a los satrios de nuestro Dios, a los pies de Cristo, Señor, que no se quede un área de mi vida fuera. Que no tenga yo hoy un pie en la iglesia y otro pie bebiendo y embojachándome por fuera. Que no tenga hoy un pie en la iglesia y el otro pie hablándole feo a mi esposa, a mi esposo, hablando mal, hablando mal a mis hijos. Que no tenga hoy un pie en la iglesia y mañana haciendo trampas en mi trabajo. Que no tenga hoy un pie en la iglesia y al otro día esté o afuera esté haciendo cosas que afectan mi salud, que afectan mis finanzas, que afectan mi prosperidad. Tenemos que estar plantados, nosotros debemos ser personas que seamos completas, íntegras, yo pienso que eso es lo que es ser íntegro, cuando tú estás completo en una, en una postura en tu vida, y no se trata, obviamente, usted sabe que nosotros no, no predicamos desde la plataforma de la perfección. No se trata de que usted, bendito, si cometió un error, dice, ahora sí que saqué mi raíz y me chavé. No es eso. Es que nosotros, intencionalmente, si cometiste un error, como decía Don Cholito, aquí hay gente que no sabe quién es Don Cholito, pero Don Cholito decía, encabulla, vuelve y tira, recoge vela. Y vuelve, Señor, perdóname, saqué esta, estas raíces, las saqué. Vamos a volver, vamos a la casa. Señor, y usted métase ahí con Dios y pídale perdón al Señor y levántese nuevamente. Y en el nombre de, Re de Jesús, reciba todo lo que Dios tiene para su vida. Porque Dios tiene maravillas para su vida. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser trasplantadas a la casa. Del Señor, tu bendición está ligada al suelo en donde estás plantado Tu bendición está ligada al suelo en donde estás plantado Y la segunda cosa, el segundo cuidado que debes de tener con tu vida Número uno, ese mensaje, es ese abono Y número dos, es la poda la razón más importante de podar, y fíjese que Cristo habla de que el Padre va podando todas esas cosas para que el árbol cada vez esté mejor. Dice, la razón más importante para la poda es reducir el riesgo de la caída de un árbol. Usted sabe que un árbol grande se puede caer si usted no lo poda. Porque cuando usted poda lo de arriba, las raíces crecen hacia abajo. Cuando usted va eliminando cosas que se ven, Dios está echando raíces en su vida para que usted se aguante más fuerte, para que su roca más fuerte esté ahí sólida que Jesucristo, especialmente en la copa que es lo que se ve, incluye quitar las ramas defectuosas de un árbol, en decadencia otras dañadas, la reducción de riesgo, reduce, hace reducción de riesgo y mejora la estabilidad del árbol. Por eso es que hay personas que dicen: ¿Por qué yo no estoy viendo? ¿Por qué yo, por qué yo veo otras personas que están echando para adelante y recibiendo milagros y yo no estoy viendo lo que yo quiero ver? Hay que podarte. Hay cosas que hay que podar. Hay cosas que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque la inestabilidad es a causa de que estás cargando cosas que Dios no quiere que tú cargues. Que estás cargando ramas que ya no te pertenecen. Que estás cargando cosas que ya no son útiles para tu árbol, aunque hayan sido útiles en el pasado. Aunque te hayan funcionado en un momento, ya no te están funcionando, hay que cortarlas. ¿Por qué? Para darle espacio a a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Si Jesús dijo que podados permanecemos, entonces lo importante es que en nuestra vida, en nuestra vida se pode lo que es correcto. Nosotros no podemos permitir, permitirnos ser despegados o conectados de la fuente. Es importante que tú sepas que cuando podes, lo que vas a podar debe ser aquello que ya no sirve, que ya no es útil y no tu conexión con la fuente, porque lamentablemente vemos que a veces pasamos problemas y la gente lo que puede es la rama que está conectada a la vida y en vez de correr hacia Dios, corren de Dios. Y en el momento en que tienes la situación, en el momento en que viene, donde tú tienes que estar es pegado a la fuente, pegado a la vida, lo que te va a producir bendición, lo que te va a producir el éxito. Ahora, ¿qué es lo que hay que podar? Se podan tres cosas principalmente. Número uno, lo quebrado. Hay personas cargando el peso de algo que ya se quebró. Una relación, un trabajo, una mala experiencia, Pódalo, pódalo. Pódalo. Es momento de decir hasta aquí. Vamos a hacer el corte. Porque entonces tenemos una rama fuerte con, con algo quebrado que no es, que lo que está es haciendo peso. La Biblia dice despojados de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted ve, Dios quiere que te despojes de todo aquello que te está haciendo atrasar, que, que, que está añadiendo peso a tu vida, que está añadiendo arrastre. Todo eso se tiene que podar. ¿Qué más se poda? Se poda lo cruzado se poda lo cruzado, cuando las palmas, los branches, las ramas crecen y se cruzan, tú podas esa, esa rama que se está cruzando. Porque cuando una rama se cruza con otra, la empuja y la debilita. Es en las situaciones en la vida o las personas que se cruzan en nuestro crecimiento y desarrollo, que lo único que hacen es entorpecer el camino. Usted sabe lo que es división, división son dos visiones, división, dos visiones, cuando tú estás claro en tu visión, no permitas que otra persona se cruce en tu camino para causar una división, para desenfocarte de hacia dónde tú vas, usted sale hoy de aquí, voy a trasplantarme a la casa de Jehová, voy a poner esto en las manos del Señor yo voy a entregar esta situación la voy a poner en las manos del Señor, voy a honrar a Dios con mis finanzas, voy a honrar a Dios con mi salud voy a honrar a Dios con mi familia, voy a honrar a Dios con mi trabajo, voy a honrar a Dios con mi vida voy a honrar a Dios con mi testimonio y usted sale de aquí pompeado y allá afuera viene alguien y se cruza en el camino, oye pero mira esto es una buena oportunidad que tú puedes tener, si no lo pones en las planillas, está Está una, una rama que se quiere cruzar y te detiene el crecimiento Cristo dijo que no podíamos servir a dos señores porque vamos a amar más a uno y a aborrecer al otro una fuente no puede dar dos tipos de agua o la da dulce o la da salada Estas son palabras de Cristo Poda aquello que quiera venir a desenfocarte De lo que Dios tiene para tu vida Y número tres Se podan los chupones Yo no sé si usted ha visto en las ramas Que se levantan bultos Eso se llaman chupones Y esos chupones son como uno, una especie de uh, De parásito que, lo que, ha, que no compone nada, no saca hoja no saca fruto Lo que hace es verse feo y robar parte de la nutrición que tiene la rama. Y hay cosas en nuestra vida que se van a querer pegar para chupar de nosotros. Nuestra energía, nuestro ánimo, nuestra alegría. Nos hace dudar de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Pueden ser malos hábitos, vicios o hasta personas. Pódalos. Jódalos, sácalos, sácalos. Y obviamente, bueno, usted sabe que hay personas que dicen que es mejor amar a la gente de lejos que odiarlos de cerca, ¿verdad? Y la realidad es que tú puedes amar a todo el mundo, pero no tienes que tener cerca a todo el mundo. Hay gente que son chupones, que cuando tú terminas de hablar con ellos, tú sientes como que te quitaron la vida. Todo es una tragedia. Todo es una negatividad. Todo es problema. El COVID nos va a matar. Si no, nos matan las bombas. Y que si, o sea, Es un chupón. Y los chupones se podan. Te amo. Pero no tengo por qué escucharte. Te amo. Mire, yo he optado por algunas personas. Ninguna hasta aquí, no se preocupen. De no de preguntarle cómo están. Si usted alguna vez yo le hago esto. y ese Porque a algunas personas yo le digo. Qué bueno verte bien. Un abrazo mi amor. Y sigo a la próxima persona. Porque no te voy a dar. Ni la oportunidad de decir. No porque usted no sabe lo que me está pasando. Qué bueno Gracias. verte bien. Bye. Porque Dios mío. Y sabe, más que por el bien mío, lo hago por el bien de esa persona para que no siga sembrando malas confesiones en su vida. Mire, hay cosas en, en su vida que hay que podar, esa negatividad hay que podarla, ese sentimiento de, de pérdida todo el tiempo hay que podarlo. Yo no estoy diciendo que en la vida no nos pasen cosas, si Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo confía que yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a podar? En nuestra vida vamos a darle un año en el nombre de Jesús a cosas en nuestra vida que necesitan ser podadas, a cosas en nuestra vida que necesitan ser transplantadas a cosas en nuestra vida que necesitan ser abonadas, a cosas en nuestra vida que necesitan estar en la casa de Dios, en los atrios de Dios, hay cosas en tu vida que tú no puedes darte en la ni siquiera el permiso para que no estén bendecidas por el Señor. Lo maravilloso de poder algo es que ya eso no puede tener vida y no tiene poder sobre ti. No puede tener vida ni tiene poder sobre ti. Porque mire lo que dice la Biblia que Dios hace. Dios junta todo eso y hace una fogata y lo quema. Y yo sé. Que hoy, mi Señor, las cosas que nosotros podemos, las cosas que nosotros entreguemos en sus manos, Él las va a coger y no se van a quedar ahí mirándonos como cógeme para atrás, cógeme para atrás. No, 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 Dios las va a quemar. Y Dios las va a desaparecer y esa enfermedad la va a desaparecer y esa pobreza la va a desaparecer y ese problema en el matrimonio los va a desaparecer y esos problemas con los hijos los va a desaparecer y esos problemas en el trabajo los va a desaparecer en el nombre de Jesús porque eso es lo que hace Dios Dios no quiere que nada ni nadie estorbe nuestro progreso decide este año decide hoy 3 de abril, que para el 3 de abril del 2023, tu vida sea totalmente diferente. Y hay gente que dirá, pastora, para mí me va bien. Ja, 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 imagínate cómo te puede ir de aquí a un año, si tú sigues haciendo las cosas correctas. Si tú trasplantas esas cositas que todavía te faltan trasplantar. Si tú abonas y le das permiso a Dios, que el mensaje llegue a esas cositas que todavía te faltan por entregar. Tu vida puede ser totalmente diferente. Puedes alcanzar eso que tanto llevas deseando. Que tanto deseas ver en tu vida. Y ¿Usted sabe qué? Sí se puede. Termino con Juan 15 del 7 al 8. Dígalo más duro para que se vea por el labio y el pastor lo diga. Termino con esto. Just kidding así me dice Mila, ahora me hace dos o tres cosas, traviesita, y me hace dos o tres pocas vergüenzas y después me mira y me dice, just kidding, ya, ya, just kidding. Y con eso lo resuelve todo. Oteo que te hace una travesura y después te hace, ¿quién regaña esa cara? Nadie, increíble, ellos saben. Juan capítulo 15, verso 7 dice, si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Si permanecéis en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. mire lo que pasa. Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Pastora, no, que no podemos pedir lo que querramos. tiene que pedir poquito. No, no. Pidan lo que quieran. Mírala que está a tu lado y dile pide lo que quieras pide lo que quieras ¿Cuántos quieren un bebé este año? Déjame ver esas manos de la gente que quiere un bebé este año pídelo Julio tú quieres un bebé este año yo veo mucha risería por esa esquina o fue tú ti y Joel <risa> Pide lo que quieras Lo que quieras ¿Cuántos quieren un nuevo trabajo? Pídelo ¿Cuántos quieren un aumento en el que tienen? Pídelo ¿Cuántos quieren lanzar su propia empresa? Pídelo ¿Cuántos quieren una casa nueva? Pídela ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Pídelo ¿Cuántos quieren total sanidad en su cuerpo? Pídelo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pide todo lo que quieras y se les concederá. Y mire cómo termina ese verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan poco fruto ¿cuánto dan? ¿cuánto? ¿cuánto dan? cuando damos mucho fruto y muestran así y aquí es que esto tiene cabeza y tiene pie que son mis discípulos lamentablemente a la iglesia le han hecho pensar que cuando están chabaitos traen gloria a Dios. Eso es humildad. Eso es humildad. Y la, la forma que nosotros le mostramos al Padre que somos verdaderamente los discípulos de Jesús es dando mucho fruto. Yo les dije que Dios se toma el asunto del fruto muy en serio. Un año. Dale un año. En el nombre de Jesús. Hoy voy a pedir a todos que inclinen su rostro. Esto es una oración para todos, para todos nosotros. Tu vida Puede ser tanto más bendecida en un año. Y hoy yo voy, yo voy a hacer esa, esa función de jardinera. Y he podado, he excavado, he traído abono. Y en el nombre de Jesús declaro que a esta fecha, el próximo año, Verás los grandes adelantos y los grandes testimonios y los grandes milagros y las grandes bendiciones que Dios puede traer a tu vida. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dijo Jesús,
0: pedid lo que quieras y